0: Buenas tardes. Soy, soy Carmen Bedoya y soy coordinadora
1: del Departamento de Economía de Casa Asia en Madrid y hoy estoy aquí para presentar el webcast La magia de la gastronomía india, variedad, ingredientes, condimentos y hábitos. Para este webcast hoy estoy acompañada de Baisalidas Gupta, que es encargada de eventos del Grupo Bembi y de Sanjay Dasgupta eh, manager de sala del grupo BEMBI, ambos eh, que han vivido tanto en India como en diferentes países de Europa y grandes conocedores de la hostelería y de la gastronomía de India, que es su país. Además, quería comentar que este webcast se enmarca en el programa del Gastrofestival 2021, una cita eh, gastronómica promovida por el Ayuntamiento de Madrid y por Madrid Fusión, que permite disfrutar año tras año pues, de experiencias gastronómicas culturales vinculadas con la literatura, el arte y el conocimiento de otras identidades. Tema por el cual nos ha interesado a Casa Asia pues, involucrarnos este año en este festival. Eh, ¿Por qué queremos hablar de gastronomía india? Pues Conocer mejor su comida eh, es una forma fundamental de comprender la cultura india cotidiana, yo creo y también las complejidades de la identidad de este país, que son muchas, y también entender las influencias que ha tenido a lo largo de los siglos con, a través de culturas de otras partes del mundo. Eh, la India moderna, la comida, hoy es un tema muy popular. Es un tema muy popular que incluso pues, sale en diferentes programas de cocina con grandes índices de audiencia. Hay muchos blogs de influencers indios ahora mismo que hablan de cocina. También en YouTube y en redes sociales encontramos desde grandes chefs hasta um, personas que cocinan para la gente de la calle, de puestos callejeros, eh, enseñándonos a preparar diferentes platos. ¿no? Y sin embargo, pues eh, todavía la cocina india no es una gran conocida en España. Así que creo que todavía tenemos muchas cosas que podemos explicar. De, aunque lo primero que creo que habría que decir es que no existe una sola cocina india, no igual que tampoco existe una sola india, ni tampoco existe, si hablamos de, de religión, la religión mayoritaria en la india que es el hinduismo, tampoco existe un solo tipo de hinduismo. no Creo que cada hindú es diferente, hay quien cree en varios dioses, quien cree en solo en uno, quien no cree en ninguno y simplemente el hinduismo... Para él o para ella es una forma de vida o una filosofía, con lo cual la India es tan inmensa, abarca tantas personas tan diferentes que como no se puede hablar de una sola cultura india, de una sola identidad india, tampoco se puede hablar de una sola cocina, una sola cocina india, ¿no? Eh, sino pues a lo mejor pues, de un, muchos ingredientes, diferentes métodos de preparación locales, regionales, basados en, en religiones, basados en culturas distintas y mm, la mayoría de los indios aprecian, gracias a esta gran diversidad que hay en el país, pues una amplia gama de sabores y texturas son consumidores tradicionalmente exigentes, que comen de manera estacional, local y en gran medida pues también de manera sostenible. La India, como os decía, pues, no es una sola. Tiene miles de castas, tribus, 16 idiomas oficiales, cientos de dialectos, eh, hay seis religiones, grandes religiones en la India mayoritarias... Mmm, muchos grupos diferentes, étnicos, lingüísticos... La comida, por tanto, en la India es un marcador de identidad. Nos puede ayudar a identificar castas, clases, religiones, cómo se come, qué se come, quién, cuándo y por qué. Es clave, muchas veces, para comprender el panorama social indio, así como las relaciones, emociones y estados y transacciones de las personas que, que, que integran este país. Disfrutar comiendo es algo que ahora mismo podemos ver en, 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 en India, ¿no? Y que incluso en ciertos textos antiguos indios se habla de, de disfrutar de la comida. Sin embargo, históricamente, el consumo de alimentos también se ha regido por filosofías pues más bien estéticas o de autocontrol, ¿no? De, de comer poco, de comer sano, de, ser, de tener una vida mmm, más estética y comer de una manera pues prudente. Incluso pues los sistemas médicos tradicionales por ejemplo el sistema yurvédico, hindú o el unami musulmán pues tienen categorizan en tres tipos de personas eh, por ejemplo la ayurveda mmm, clasifica pues a las personas en, en personas capa que son frías bata que son móviles o pita calientes y hepáticas y se asocia mucho a estas tres categorías eh, los alimentos ¿no? y eh, comer los alimentos adecuados para cada categoría no solo mmm, da a esa categoría un bienestar y equilibrio eh, físico, sino incluso también emocional ¿no? y, y de personalidad. Por eso pues, comer los alimentos que son aconsejados o alimentos sádvicos que se supone que son los que enfrían los sentidos frente, frente a los rajásicos, que inflaman las pasiones, y hacer yoga o hacer eh, ejercicios de respiración... Eh, para equilibrar cuerpo y mente, pues son, eh, son mm, cosas que los muchos indios consideran cuidados personales eh, básicos, ¿no? Y bueno, esta apreciación o negación del placer gastronómico se vuelve más compleja cuando hablamos de, de, de religiones, mm, que, mm, de temas religiosos como, por ejemplo, la pureza y la contaminación, que son pues, temas muy complicados de los que se habla muchas veces cuando se habla de, de comida. En, en la India, pues con algunas excepciones, y desde el siglo XII, la mayoría de los hindús de castas superiores son vegetarianos, al igual que los jainistas. ¿no? Algunos hindús, sin embargo, pues comen carne, pero la carne de vaca está totalmente prohibida para cualquier hindú. Luego, pues en la India también encontramos musulmanes que comen, pueden comer carne de, de vaca, aunque tampoco es muy normal, comen cordero, aves y no comen, por ejemplo, cerdo o, o mariscos. Los cristianos de la India, pues en principio podrían comer todo tipo de carne y productos. Los parsis, por ejemplo, comen más aves y cordero que, que otros tipos de carnes. Pero a pesar de esto y debido al dominio principal del, del hinduismo en el país, el vegetarianismo ha evolucionado un poco como la dieta principal del, del subcontinente. Y la mayoría de las comidas se pueden considerar completas sin una proteína, sin una proteína cárnica. Y bueno, pues eh, de todo esto y muchas más cosas, vamos a hablar, charlar un poco así en, en, de forma un poco amistosa con, con Sanjay y con Baisali que son amigos de la casa ya de hace tiempo, hemos colaborado con ellos en otras ocasiones y que son los grandes conocedores de, de este tema. Así que bueno, cuando queráis, Sanjay y Baisali, Yo luego pues de vez en cuando os iré interrumpiendo y preguntando cosas que, de las que tengo curiosidad por saber, pero os cedo la palabra y para que nos contéis un poco vosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias
2: Carmen. Gracias, Casa Asia, por brindarnos la oportunidad de hablar sobre nuestra cocina, de Cocina de India, desde un país de 1.366 millones de personas. Entonces, casi una quinta parte del mundo comen comida de India. Ahora lo que hablamos es sobre la gastronomía india e intentaremos cubrir, si nos da tiempo, todo eso que es nuestra biografía, cómo surgió nuestro Grupo Bembi, que tenemos cuatro restaurantes, qué es Grupo Bembi, un poco sobre los ingredientes básicos de la la cocina india, la filosofía de nuestra cocina, <coughs> variantes regionales y la parte cultural. Primero hablo un poco sobre mí. Eh, yo fui el fundador del grupo Bembi. Um, tengo casi 30 años de experiencia en hostelería. Primero he trabajado unos 10 años en... En la cadena de hoteles de cinco estrellas, Taj Hotels en India, y luego mudé a Londres y trabajé con una empresa, que se llama Blue Elephant, tenían restaurantes tailandeses y e indios en Londres, y en 2005 yo mudé a España y he quedado en Barcelona y formamos el grupo Benbi. En 2006 abrimos el primer restaurante y luego os digo Y ella es la, mi compañera de viaje, Vaishali, que también ha trabajado en India, en hoteles, eh, Taj Hotels, y luego ha trabajado en hoteles en Londres, y ahora lleva tema de grupos en nuestros restaurantes.
0: Como lo ves, hemos hablado sobre nuestro grupo. Ahora sobre la India, como lo ves, la mapa, esto a la izquierda tenemos dos mapas de la India. De la izquierda es la mapa real, política, y donde vienen todos los, aquí hay todos los estados. La parte del norte es este lado. Hay países como Rajasthan, que, que antiguamente era... Uh, el estado de los reyes de la India, el parte de cultural, templos y todo es Varanasi, donde el río Ganges y es, uh, sale y es muy sagrada en el mundo. El este tiene Calcuta, donde vivía Madre Teresa. El sur de la India es donde uh, hay...
2: Uh, Esa fundación. Eh?
0: fundación Vicente Ferrer, que está en Anandapur, que está aquí mismo. Y... Esta parte es Bombay y Goa, que es Goa para, los playas, para las playas. Y ahora estamos, hemos puesto este mapa para enseñar a vosotros cómo es la población de la India en comparación con los países en el mundo. Por ejemplo, si ves aquí, España es como toda la parte del norte-este de la India. Italy, por ejemplo, es como parte del Yamukashi, que es aquí. Entonces, juntando estos tres, cuatro países, no sale como in India total tampoco. España, para decir a vosotros, para dar una idea, es como ocho Españas, puede ser como en India?
2: No, unos 30 Españas, igual a una población de 30 Españas es casi una India, para que hagáis una idea.
0: Vale. Ahora, como hemos hablado sobre la población de la India, por supuesto, todas las partes de la India comen um, sus, su comida. Un estado de la, del norte puede ser diferente de la india, del sur de la India, pero los ingredientes básicos de la cocina india son aquí mismo. Los hindus buscan sabores, principalmente cinco sabores en su comida que están dulce, salado, picante, amargo y astringente. Y yo voy a decir las cinco especias aquí y también voy a enseñar a vosotros cómo son, ¿vale? Si no enseñan a vosotros este, no vais a entender. Se serán como palabras aquí, ¿vale? La primera es comino. Yo voy a enseñar ellos, ¿vale? Voy a traer el cesta, pues vale. puedes ir.
2: Vale. Ahora vais a ir a buscar las especies, para que veáis.
0: ¿Ves un poquito aquí? ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a enseñar con el comino, que sale, que sale primero. primero en la lista. El comino, si coques, es muy crudo. Es muy crudo y tiene un, un buen sabor salado. Este usamos en agua, en los curries, y también para saltear uh, uh, Verdura. verduras. Y es, es, una, es una especie y, y usando uh, prácticamente para eliminar las toxinas. ¿Vale? Aquí, en la comida occidental, esto muchas veces... En molida, usamos en hummus, que es la combinación con los garbanzos. Garbanzos se, se producen gases y uh, el comino se evita las gases. El segundo es el, es el cilantro. Cilantro, para vosotros, esto es semilla. Las, las semillas de cilantro. Cilantro que se venden en el mercado son fresquitos, sabes, las hojas de cilantro, pero esto es, esto es donde se crecen. Las semillas de cilantro, si coques también, son duros, pero son refrescantes. tiene un uh, sabor, un, un aroma floral, pero cuando se ponen o se meten en aceite, es muy, muy curioso, pero se convierte como un sabor de hierbas y lima. ¿Vale? Ahora. Inoko. Esto es inoco. Mira. Comino y inoco son parecidos. Y esto usamos en los curries y como... Y también se sirve como un refrescante bucal que también servimos después de la comida en un restaurante con, el, con la cuenta. Es como un chicle de la India, pero un chicle orgánico, ¿vale? La cuarta, oh, oh, este es cardomomo verde, un relajante. Si pones en, un, pones en agua caliente, puede ser... Un té, una infusión para dormir bien. Esto quita pereza, limpieza su cuerpo. También es un destructor de mucosos. Esto usamos en los curries y, y también en los postres. La quinta es el clavo. El clavo que está aquí si ¿Sí? el clavo es un estimulante de la circulación es tiene un sabor picante y, y cálido pero excelente si tienes un dolor de la muela es es excelente para para el dolor por supuesto tienes que ir a la dentista más importante que nada es que la la razón principal para añadir estas, uh, para agregar estas especias en nuestro costado es para permitir una buena digestión y también evitar la pesadilla después de una buena comida. Aparte de eso, hay laurel, mostaza negra, canela que usamos y chili que está seco.
2: Aún hay, ¿eh? aún hay más especias, pero no os muestro todos.
0: Vale. Ahora estamos hablando de la masala box de la ama de la casa. Las masalas o especies, uh, siempre en la casa tenemos estas, en forma de polvo. Estas uh, molidas que están en la casa. La primera es haldi o cúrcuma. La siguiente es pimienta roja o red chili powder. Y esto es garam masala, que es una mezcla de todas las países, uh, especies crudas que has visto antes, pero molida. Y mi, mi especie favorito es este, que es amarillo, pero más clarito. Eso, es un, eso se llama azafotida o hing. Es un excelente sustituto para uh, la comida sin cebolla, sin uh, ajo. Cuando tienes pereza, por ejemplo, en, uh, en la cocina no quieres uh, cortar uh, cebolla cruda o ajo por la mañana, y entonces usa este y se sirve para todo. Esto usamos muy mucho en la comida de cainistas, que Carmen ha hablado antes sobre esto. Uh, la comida cainista es para decir a vosotros es comida sin cebolla, sin ajo y muchas veces sin las verduras debajo de la tierra. Aparte de esto, tenemos polvo uh, en la comida, uh, el comino y cilantro que está en molida también. Que no tengo aquí, pero
2: es básico. Por favor, que hagáis a Carmen a través de el chat y creo que al final Uh, ella nos va a
0: pasar. Ahora, como hemos hablado sobre uh, los especias, los ingredientes, yo quiero decir a vosotros, uh, contar un poco sobre la historia de, de cómo han venido, cómo han llegado las especias en nuestro país, India. Uh, estamos hablando. Estamos hablando de, de especies antiguas. Uh, ¿cómo, ¿Cómo fue este? Gracias al negocio que ha pasado en el país, la India, la cantidad de especies que han entrado en nuestro país. India era rica con muchas cosas durante la, los, uh, durante la época de las Maharajas. Ten, teníamos uh, oro teníamos seda ten, teníamos condimentos muy exóticos y los reyes uh, querían cambiar este para los los uh, ejemplo, uh, uh, desde Portugal desde Inglaterra y también alguna vez desde el del Ruta del Mar. Y con este, la canela, el cardomomo, el clavo, azafrán, lues moscado, entraron en nuestra comida y se convirtieron en una posición fuerte en nuestra comida, uh, en, en nuestra cocina india. Y estos condimentos, para dar el sabor, el también, esta... Uh, para sus propiedades
2: medicinales. Mira, ahora hablamos un poco sobre filosofía de nuestra cocina. Como todos, cada uno cocina uh, con lo que tiene. La en India no es diferente. Entonces en té, por ejemplo, hay, ahí crecen mucho tomate y también hay bastante té desde el de la India. El té y la cocina, todo tiene casi tomate en el norte de la India. Y en cambio, en el sur de la India tenemos uh, mucho más coco y café entonces como son? son como dos países muy distintos en India cuando comemos mira ese tali es un plato donde ves que hay arroz hay verduras hay lentejas hay pan y carne y siempre hay un yogur porque India es un país bastante caloroso. y intentar Intentan comer yogur en para bajar uh, la temperatura.
0: Hablando de lo que... Hablar sobre la variante... ¿Por qué? Esto es el norte de la India que es el lado de los tres mares aquí y el que está aquí. Ahora hablando sobre India, India es, esto era la parte aquí será norte, parte aquí es sur. ¿Vale? Con la influencia del oeste y la influencia del este. Cocina del norte para decir vosotros, simplima, simplemente es uh, se comen productos lácteos. Uh, legumbres, verduras verdes, por ejemplo espinaca también saque tierra es muy, entonces, los productos ahí son se, se comen más de trigo, más de carne, en vez de que está abajo, donde hay el mar, comen más arroz, más café, más frutas, más pescado, y también aquí usan el, el aceite es diferente, aceite es de aceite de coco, en vez de aceite de mostaza que usamos en el norte. El aceite de mostaza que usamos en el norte es principalmente para freír cosas que también usamos, la influencia de, de este aceite se pueden ver en Bengal, en Calcuta, donde se comen aceite de mostaza, pero con fritos, pescado frito o con berenjena. La parte del oeste también ha influenciado la parte del sur. Aquí uh, el aceite que usamos es girasol y uh, cacahuetes, porque este parte está abundante uh, en frutas como mangos, como cacahuetes y también uh, micos, que son millets, es un buen sustituto o sustituto para uh, harina. Ahora y se usamos mucho en comida vegana.
1: Vosotros habéis hablado mucho de variantes regionales, pero a mí me gustaría también, por ejemplo, comentar que la India ha ido definiéndose gastronómicamente mucho también a través de las colonizaciones, ¿no? Y, y tienen gran influencia, lo habéis comentado, de, de todas las, eh, las culturas que han ido llegando a la India desde, pues, desde incluso el siglo XII o, o antes. Primero, pues, eh, las primeras colonizaciones que hubo fueron mm, invasiones de Asia Central, las primeras dinastías conocidas como Sultanatos, que pues, estuvieron del siglo XII al XVI, la gran dinastía mogol, que gobernó del siglo 16 al 19. Luego, pues, los británicos sabemos, ¿no? Que llegaron, em, empezaron a comerciar en la zona como la compañía de las Indias Orientales en el siglo 16 y permanecieron allí, pues eh, hasta el 1847, eh, momento en el que establecieron luego, el, tiempo después, el Raj británico, ¿no? Que estuvo ya hasta 1947 hasta la independencia de, de India. Entonces, ¿qué, qué ingredientes y qué, y qué influencias llegan de todas estas colonizaciones? Pues a lo mejor, no, no sé, de los mogoles trajeron, trajeron varios alimentos al subcontinente. Por ejemplo, los frutos secos, productos más relacionados a lo mejor con la cocina árabe, los arroces mmm, que se conocen como arroz pilaf de, de, de la India, los panes de trigo con levaduras, las carnes rellenas y también pues ciertas aves y frutas y luego pues eh, los mogoles trajeron procesos de cocción distintos como mm, por ejemplo cómo hornear pan y cocinar carne a la vez en, en estas brochetas del tandur el horno de barro que sirve pues para hornear ese pan en los bordes y, el, y la carne en, en las brochetas dentro eh, eso luego nos puede comentar Sanjay un poco que, que lo, lo usan, lo tienen en el restaurante, pues que tiene unos tiempos concretos y, y como el producto se cocina lentamente y luego pues sale un sí. plato delicioso. También pues los, los mogoles... Eh, introdujeron pues, la tradición de estofar carnes y aves la de marinar la carne con yogur haciendo así que la carne con la proteína láctea eh, se ablandara, también pues el, el fabricar queso ¿no? también es una, una tradición que introdujeron los mogoles en la India y a la vez, pues tomaron prestados ingredientes locales de, de, de las zonas que iban colonizando, y pues con, con como muchas especies, ¿no? Las que ha comentado Baisali, el cardamomo, la, el clavo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y verduras también de, 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 de la India, como la, la berenjena o, o las zanahorias que venían de Afganistán y mezclando todos estos condimentos pues se creó eh, esta alta cocina mulay o cocina mogol no que ha influido mucho luego en los restaurantes indios modernos que tienen un menú mmm, normalmente con gran influencia de este tipo de, de este tipo de cocina o de gastronomía luego pues también hemos hablado de las de los británicos los británicos pues también estuvieron muchos años en la india y otras potencias también occidentales como por ejemplo Portugal, que ha estado en, en la zona sobre todo de Goa muchos años, pero no solo, porque estuvo mucho tiempo también eh, pues, comerciando con, con especias y, y, y ha estado muchos años, in, ha influido mucho también la, la, la cocina india. Entonces, ¿qué, ¿qué trajeron estas potencias occidentales a, a la India? Pues incluye, eh, les, les aportaron ingredientes como por ejemplo las patatas, el tomate, los chiles, ¿no? de los que hemos hablado. Son productos que, que ahora son importantísimos para la cocina india no podríamos hablar de cocina india sin hablar de chiles por ejemplo y sin embargo pues no han estado siempre presentes porque vienen de, 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 del continente americano y, y llegaron a través de estas colonizaciones de, de, de potencias occidentales y eh, pues también por ejemplo el azúcar no los, los, los ingleses empezaron a, a cultivar cañas de, caña de azúcar producir eh, azúcar en las indias occidentales y empezaron a introducir este concepto de, de postres de dulces con azúcar en, en, en el subcontinente indio, donde se utilizaba otro tipo de dulces, no más como la miel o la fruta, o para endulzar. Eh, la comida continental sigue sigue existiendo, eh, sigue presente en la India esta influencia, pero ya no, no es solo una influencia británica, que podemos ver, por ejemplo, en algunos tipos de desayunos que se sirven en algunos hoteles o en restaurantes o en cafeterías de la India ¿no? con, con tortilla o con eh, pan y mermelada o este tipo, o, o pasteles eh, no es, o, o por ejemplo con platos más típicos ingleses como unas chuletas con patatas o este tipo de cosas sino que ahora ya no, ya no, es, no es solamente esta influencia británica sino un poco una influencia de, de muchas otras cocinas entre las que yo creo que destacan la italiana y la mexicana últimamente. La mexicana creo por el parecido de, de gustos y de ingredientes que ha conseguido un poco cautivar al paladar indio, que es un paladar complicado de cautivar, ¿no? Yo creo, no sé. No sé si a lo mejor corregidme si, si me equivoco, pero creo que la italiana, porque veo mucha pizza, pasta... Todo este tipo de productos así de, de comida callejera italiana se ven en diferentes sitios, pero la, la comida mexicana cada vez está teniendo y ganando más adeptos, ¿no?
2: Y, y el, bueno, la libanesa también, por el uso de especies en cocina, de libanes, en cocina libanesa, también. La cocina libanesa, efectivamente,
1: árbol, y, y la china. No olvidemos la cocina china, sí, que también, sí, sí. Que, que ya es una china india sí, o Ind indochina, porque eh, yo indochina. creo que porque llegaron muchos chinos sí, a Calcuta, a ¿no? a, a, sí. sobre todo en la zona de, de, de Bengala, llegaron muchos, indi, muchos chinos y, y pues eh, introdujeron mucho platos mucho. como los noodles, o sea, los, en la comida callejera está llena de, de noodles con verduras, eh, todo tipo de, de productos... Eh, Incluso, pues hay un gobi manchuria, ¿no? Se llama este, que es como una col frita con especias y, y otro tipo de platos así como de origen chino que, que, que se han ido ya convirtiendo en platos locales y muchas regiones indias lo consideran como productos típicos, aunque tienen ese origen, ese origen Por chino. Por
2: Porque la, el, parte china, el sur de China es la zona de Sichuan y ahí comen cocina bastante picante. Y sí, nosotros, más similar a nos, la India, También ¿no? nos gusta esa picante y, y claro, hemos adaptado más a esa cocina Sichuan, pero en los países um, occidentales se comen más cocina cantonesa de China, que uh -huh. es más blandito. Más ligera
0: y más blandita.
1: Pero también tienen el... En el norte, en algunas zonas del norte, pues por ejemplo cerca de Dharamshala y toda esta zona, también la, la influencia tibetana, los momos, estas... Estas pasta sí, eh, sí. rellena de verduras, eh, que, que, que es también de tradición china o tibetana y que también se come mucho en la India, ¿no? Estas sí, tipo sí, empanadillas perfecto. también, que son como, pues como raviolis, por llamarlo de una manera así más conocida, eh, rellenos de, de, de todo tipo de ingredientes, normalmente el verdura, dumpling. pero los dumplings, sí. Ese tipo de, de producto también, también se comen mucho ¿no? en, en,
0: en Pero India eso es porque, porque gente desde, desde Nepal, Tíbet ha entrado a India en el norte y han quedado ahí como su, su casa. Y entonces han introducido este para, para dar un toque de su, su comida que India ha adaptado muy bien. Mm. Pero lo que tú has dicho también sobre... Uh, los ingleses es muy interesante porque uh, con la influencia, con la época durante la época de los británicos que comenzaron a venir a nuestro país y quedado ahí para 190 años, 190 años uh, era una época cuando las maharajas también han hecho un pacto con los uh, los británicos y entonces han vendido algunas parte de su estado, sus palacios, para, uh, para hacer un protagonismo entre, entre todo el país. Uh, desde las cocinas, yo creo que las damas inglesas han uh, cogido los cocineros hindúes y han también mezclado muchos especies con su comida. Por ejemplo, y esto ha, ha evolucionado como un fusión, una comida fusión. Y los puddings que ves ahora, los trifle puddings, uh, luego, como has hablado sobre patata, tomate, chilis, de, esto era una influencia de portugueses, la salsa vindalú es una, una influencia otra vez.
2: Y otra cosa, cuando se fueron... Los ingleses en 1947 han dejado el país, han llevado muchos cocineros a Inglaterra, porque como sí. estaban acostumbrados cada día a comer un curry, claro, ahora yo digo: el plato nacional de Inglaterra es tikka masala. Sí, sí, sí. No sé, a lo yo, mejor yo tenía una. Pero sí, sí, yo, una vez yo tenía... a la semana tienen que comer el curry.
1: Sí, totalmente. Yo recuerdo que tenía una, una vecina india, hicimos un intercambio de cocinar una semana cada una para la otra y así no teníamos que cocinar siempre y cuando ella cocinaba para mí los platos que cocinaba siempre eran indios y era inglesa pero siempre nos, eran chiquentica eran pues eh, palakpanir eran todo producto, platos típicos indios y yo decía pues mira qué bien que estoy, que estoy probando tantos platos indios a través de una de una vecina eh, inglesa que tenía así que es cierto la no
2: cuando fui a India era en 2019 y cuando voy, voy por poco tiempo, así que tengo que visitar la familia en varios lugares y había tres, cuatro casas que me ofrecieron comida china, el chili chicken en su casa. Y yo dije a Baisali, oye, ¿qué está pasando? Que estamos cambiando muchísimo, porque yo cuando voy a casa quiero cosas... Probar cosas muy tradicionales y veo que están sirviendo cosas como Hakka Noodles y Chili Chicken. Y
1: Sí, 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 la India se está modernizando es mucho que... y esto para, por un lado está bien, y, pero por otro lado es cierto que homogeneiza un poco la gastronomía y entonces al final sí. se encuentran platos del norte en el sur, del sur en el norte y, y, y platos de fuera de la India en la India y hay restaurantes de diferentes sí. cocinas internacionales y entonces ahora pues como está pasando en otros sitios del mundo está todo más homogeneizado y se está perdiendo un un poco, ¿no? no del todo obviamente, esa identidad eh, tan marcada regional y local que, que había. Pero, pero bueno yo creo que sigue siendo bastante eh, particular la forma de comer en India y que se sigue manteniendo bastante pues la, la comida típica tradicional que incluye pues como decías ¿no? Un, un almidón así un arroz o sorgo o trigo por un lado eh, un curry de verdura o, o, si la, o si la persona que lo cocina come carne o de carne o de pescado y luego pues unas verduras curadas en salsa o unas sopas unos dal ¿no? De, con lentejas que acompañan un poco todo ¿no? y eso todo servido pues es en esos pequeños platitos y con arroz fundamental para, para ir comiendo simultáneamente un poco todos los platos a la vez acompañados de, de, de ese arroz que es que es el yo creo uno de los ingredientes eh, más importantes de, de la india
2: ahora ahora vais a ver a mostrar justamente estabas hablando sobre arroz y lentejas y, y ahora, hemos traído las dos cosas en forma cruda y luego cocinada, uh -huh. para que veas. Ah, muy bien.
0: Vale. Vais a ver antes he explicado sobre, sobre los especies que estaban aquí. Luego he explicado a vosotros sobre la, las, las especies molidas que usamos. Y ahora, aquí. Tenemos las lentejas, las lentejas crudas, que usamos de diferentes tipos, de diferentes tipos que usamos en nuestra cocina. Aquí uh -huh. ves, hay, hay una lenteja amarilla, okay? lenteja que es naranja rosa, aquí hay una lenteja que es blanco y otro lenteja amarilla. Estos dos, si ves, son parecidos. ¿Vale? Pero son diferentes sabores. Uh -huh. Esto es charnal que es más grueso y es más pesado para, para su cuerpo. Esto es más ligera. ¿Vale? Uh -huh. Ahora, esto ven, están vendiendo en los mercados. Y cuando hervimos en el presión, eso es que convierte. Esto <risa> es las lentejas amarillas Ok, el producto se convierte Sal. en algo así. ¿Vale? Uh -huh. El mismo pasa con arroz. Esto es arroz basmati. Es muy arom aromático.
2: Si ves. Uh, let me talk.
0: Yeah.
2: Y arroz basmati, porque a mí me preguntan muchas personas en el restaurante: oye, ¿cómo sale el arroz así, los granitos? separados porque si lo fijas el arroz el granito es muy largo sabes que es difícil ahora de mostrar
0: esto es crudo y esto es hecha el arroz que está hecha ok uh,
2: voy a decir un truco para que os salga el arroz cuando haces en casa para que salga bien así los granitos separados. Número uno y lo más importante es tener el arroz mínimo 20-25 minutos en remojo. ¿no? Y luego tienes que lavarlo bien y hervir. Y cuando crees que está hecha cuando ves que los granitos, está, es como hacer el pasta al diente tienes que quitar el arroz y quitar el agua inmediatamente. Y luego no tocar el arroz para mínimo 10-15 minutos. Porque si no, los granitos se rompen y te quedan así chiquititos. Para que os salga bien el arroz. ¿Vale?
1: Pues muchas gracias, Sanjay, por el consejo. Una cosa que me, que me acabo de acordar es que el arroz es tan importante para sobre todo para los hindús más Supongo que para todos los indios en general, pero para los hindúes sobre todo, que incluso pues, la primera ingesta de arroz de una persona, de un bebé, se celebra como pues, si fuera aquí sí. un bautizo. Es sí. una gran fiesta en la que se invita a toda la familia y, y bueno, es un ritual importantísimo ¿no? para, para sí. la cultura. El, esta primera ingesta de un alimento sólido que suele ser arroz, ¿no? Si no me sí, equivoco.
2: Correcto.
0: Pero aparte esto también es uh, arroz crudo, es um, también para prosperidad, para decir que mira, la casa tiene, tiene prosperidad uh, y tiene suerte. ¿Ok? Que se tiene suerte. Uh, se utiliza en las bodas, ¿no? En las en bodas, la boda, como...
2: cuando la mujer, se, la, la novia. novia, se entra uh, en la casa, tiene que dar una patada a un bol de arroz, para que huelga, para que haya uh, abundancia de comida, eso significa. Sí,
0: es muchas... la, si ves aquí, si ves aquí tienes uh, el foto. Este, este, este.
1: ¿Ves? Ahora, ahora todavía no. Pero sí es cierto que es un ahora lo vamos a ver es un es un, un ingrediente el arroz que, que va muy asociado a muchos a muchos rituales no indios también en la boda
0: en uh, las bodas uh, después de la después uh, que casamos uh, gente los invitados se dan este pero mocado no uh, colorido con uh, cúrcuma y también uh, un un colorante rojo y una vez están casados, los invitados se ponen, se, se tiran... Sí, eso, por ejemplo, también se hace
1: aquí en muchos países occidentales, en España, en Italia, en, en Francia, no sé no sé de dónde viene eh, la tradición. A los novios. También existe la tradición aquí, ¿no?, de, de, de lanzarle arroz a los novios, que Correcto. es curioso que, que exista en, en partes tan lejanas del mundo una tradición así similar, no sé no sé de dónde de dónde viene aquí la tradición.
2: Ahora, no sé si la gente está, tiene alguna pregunta o alguna cosa. Pero estamos
0: hablando sobre la boda. Yo tengo sí. un video. Sí. ¿Sí? Esto es una parte de la boda antes de, de la boda actual se llama sangeet sangeet significa música o danza Uh -huh. para, para eh, como un regalo para los novios, ¿vale? Uh -huh. Y entonces este danza es de parte de la, de la familia de las novias de la novia para la familia de los del novio. Están están uh, haciendo bromas con el novio y la familia. Y normalmente los miembros de la familia se actúan diferentes danzas.
2: ¿Y qué, y qué es lo que ¿Qué se... ¿Es a o no?
1: Sí,
0: ahí la vemos, a salir bailando muy bien. La primera <risas> parte también eran abuelas que han ido ahí para decir algo al novio, que mira, estamos dando nuestra hija a su familia, entonces cuida a ella. Pues está muy
1: interesante ¿Y qué, ¿Y qué es lo que se suele comer en las bodas? Contarnos un poco ¿Qué, qué platos típicos se comen? Me imagino que grandes banquetes ¿No? Con, con todo tipo de, de productos y, y platos
2: No, era boda de su... De, era alguien de su familia Con un chico ¿Sí? inglés Ah, que claro entonces habían algunas gentes de Europa también ahí y sí. habían adaptado muy bien porque llegaron un día antes y,
1: y estaban encantados. Hombre, ir a una boda a india tiene que ser un, todo un lujo, vamos. Eh, viajar a la India y poder asistir a una boda es como la mejor que ir a un hotel personas. de cinco estrellas en Delhi. Tiene que ser un, un lujo total. Pero, ¿Y qué, qué platos son los platos que se suelen comer en una, en una boda?
0: Hay un buffet libre y diferentes cocinas. Puede ser de mexicana, de tailandesa, de hindú seguramente. Ajá. De y además muchas veces como, como la boda es para tres, cuatro días, las, los eventos de la boda, quiero decir, la boda ¿Sí? actual es... Ya, pero antes de la boda hay muchas cosas que pasan. Entonces la familia se, se tendrá responsabilidad para, para hacer un catering de diferentes comidas también. Claro. Por ejemplo, un día puede ser del norte de la India. Un desayuno puede ser del de sur de la India. Luego, por la noche, puede ser occidental. Uh, y así se pasa
2: pero cada uno hace según sus posibilidades, claro, si vas a un, una boda aquí en Barcelona hace, no sé, 10 años, teníamos una boda hindú que gastaron unos 300 millones de euros, pero, pero uh, ahora en India, en cada familia intenta hacer lo mejor posible para su hija o hijo en la boda. Es una muestra de todo lo que tiene. Nosotros cuando casamos en India, ¡guau! Había más de 600 personas. ¡Madre mía! Sí, sí. Y luego, al final, es un día que todo el mundo disfruta, menos los novios, pero así las novias también se disfrutan pero ahí imagínate 600 personas saludando a mitad tú no los conoces o has visto a lo mejor una vez a la porque es vecino de tal persona venga es boda de esa persona vamos y así va
1: claro claro que se invita no solo a familiares y amigos sino a vecinos has amigos de vecinos ¿En no, no he estado en ninguna boda india, me hubiera encantado, la verdad. He visto muchos vídeos de bodas de amigos, eso sí, y son, vamos, espectaculares, desde Tenéis luego.
2: que ver un pelis, se llama Boda de Monzón. Sí, la Boda del Monzón, muy bonita. Sí, 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 sí Ahí sí. se ve muy bien visto?
1: cómo, cómo sí. es, ¿no? Una boda india se ve, se ve muy bien. Sí. Y, y hablando de películas también, por ejemplo, en, el, en, en, este, en esta participación de Casa Asia en el gastrofestival... Eh, hemos hecho una recomendación de, de algunas películas eh, que hablaban de, de gastronomía y, y recomendábamos precisamente La boda del monzón uh -huh. y también eh, The lunchbox ¿no? que es esta okay. que habla de los dhabawalas en, en Mumbai, Mumbai. Que, que, que van llevando la comida a la gente que trabaja en las oficinas fuera de casa, les llevan la comida que preparan sus, sus mujeres o que se preparan sus, en su casa uh -huh. se la llevan a a los empleados a, su, a las oficinas, ¿no? Y que es un sistema sí. que mueve miles y miles de, de tarjetas de diferentes personas y no se equivocan nunca, ¿no? Que nunca. lo han estudiado incluso en la Universidad de Harvard, sí, Harvard. porque es un Correcto. sistema perfecto. Correcto, eso.
2: Sí, hay sí, un sí. Case study en Harvard. Harvard.
1: Sí, sí, hay un estudio, es cierto, de, de, de esto, de los Dava ¿no? Y está muy bien. Pues la película de Lunchbox, no sé que la recomendábamos también en, en estas recomendaciones que hicimos para el gastro festival es, es una película que, que está muy interesante. Sí, y pues sí. nada, pues para terminar, como estaba comentando eh, justo antes, el, el tema de la estacionalidad, ¿no? De las seis estaciones que hay en India, sí. pues que, que, que la, la comida sea más tradicional, pues se intentaba respetar eh, ahora ya me imagino que todo eso no es tan, tan estricto, pero se intentaba respetar, por ejemplo, no comer ciertos productos fuera de su temporada, los cítricos, por ejemplo, se asociaban al invierno sí. porque aportaban vitamina C y también otros alimentos que aportaban calor al cuerpo, como pues maíz o alimentos fermentados o este tipo de cosas. ¿no? En cambio, para el verano se utilizaba más pues el guit la, la sí. mantequilla clarificada o la pimienta o la sandía o echar, por ejemplo, semillas de comino al agua que refrescan, ¿no? Como decías sí, tú antes, sí, Baixali, sí, sí. todo este tipo de cosas. O en la época del monzón, que debido a las lluvias y todo eso se transmiten muchas enfermedades y, o se pueden transmitir más enfermedades y entonces pues se utiliza a lo mejor clavo o jengibre que tienen estas propiedades eh, Ajá, antisépticas... El, que son un poco para evitar que se, que se propaguen o se contagien las personas de, de estas enfermedades. Incluso yo leí una vez que el Holi, esta fiesta del color tan fantástica india que nos encanta a todos, que tenía sus orígenes en que se, se antiguamente, claro, no, hace muchos siglos, lo que se echaban no era colorante como ahora, sino que eran especias, ¿no? Sí, y, porque que, antes y, que, no y que eran especias que se, que se echaban precisamente. Porque tenían unas propiedades curativas y en parte se echaban de los, desde los palacios al pueblo para que tuvieran esas propiedades curativas, ¿no? Y que se sí, correcto, no sé correcto. si es, la historia, es una de las explicaciones que hay
2: sobre no, el tam,
0: También uh, hablando de este, este cúrcuma, por ejemplo. Cúrcuma, por ejemplo, se usan, se ponen uh, en la cara, en el cuerpo de la novia antes de
2: casa,
0: para evitar uh, el mal ojo, también para purificar su cuerpo, su cara, y además uh, es un antioxidante, ¿sabes? Sí, sí, sí. El uh, es... golden latte que se, comen, se beben aquí en Starbucks es leche con cúrcuma, para purificar desde dentro.
1: Claro, que cada ingrediente en la India tiene su porqué. Eh, bueno. cada, cada ingrediente tiene sus propiedades, tiene su porqué, tiene su época del año en la que es mejor eh, tomarlo y, sí. y tiene todo una, una explicación médica y, y no solo médica, ¿no? Y también pues relacionada con, con diferentes cosas. Y luego pues no hemos hablado ya así para terminar rápidamente de, de, de la cultura por ejemplo de, de ofrecer comida o ofrecer algo de, to, de tomar a todo el mundo que hay en India, uh -huh. incluso cuando entras en una tienda o en los templos por ejemplo, en los templos Sikhs, en los templos hindús, pues cuando entras que, que te suele haber comida, suele haber o, ofrendas de sí. comida que se hacen primero a los dioses, ¿no? sí Que simbólicamente es, sí. comen, el bot ¿no? y, y después pues, se, se, se ofrece se a, los, a, a los asistentes al, sí. al templo
0: que, que estás hablando es se llama prasad o prasad uh, prasad es un dulce uh, normalmente es un dulce que está hecho de, de trigo o puede ser de semuela con frutos secos es un ofrecimiento para el dios para los dioses que están ahí uh, y los sacerdotes después de las oraciones Normalmente se reparten en los que están en el templo o en la gurudwara. No solo uh, es como un gesto de hospitalidad, pero también para decir que mira, uh, es una benedicción. Y en las tiendas que estás hablando, en las tiendas en el mercado, uh, estamos también uh, siguiendo... Un, un mantra en sánscrito se llama Atiti Devo Bhava. Atiti significa el invitado. Devo significa el dios. Bhava significa que el invitado es como un dios en tu casa o tu tienda. Entonces uh -huh. tienes que ofrecer algo al invita uh, invitado para recibir sus benedicciones. Entonces es un gesto de hospitalidad, pero también gracias para venir. <ríe>
1: Claro, sí, sí, sí. Y es increíble que si entres donde entres en India, pues siempre algo te ofrecen. Y, y eso, la verdad, que se agradece y es un gesto muy bonito uh -huh. y, que, y que pues da una imagen muy, muy buena y muy, y muy agradable ¿no? de, de los indios. Uh -huh. que, que llegas a cualquier casa, a cualquier tienda, a cualquier mm, sitio que vas a visitar y siempre, casi siempre se ofrece. Si algo tú dices de, no, te
2: lo diferente. dan igual. ¿no? Sí. Ahí no significa sí. Sí sí, 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 lo sé, lo sé.
1: No se puede decir que no a, a cuando te ofrecen un teo o te ofrecen... Y luego también otra cosa que, que no hemos comentado que, que ya para terminar podemos comentar es que también... Incluso los indios a veces asocian los alimentos, como hemos dicho, que todos tienen un porqué a las diferentes horas del día también, no solo a las estaciones. ¿no? Que se hacen como varias pequeñas comidas en vez de dos almuerzos grandes, se suelen comer varias tres o cuatro veces al día o cinco incluso. Uh -huh. Y que, pues, que se comen por la mañana a lo mejor mejor algo dulce, con, que no sea azúcar, pero que sea por ejemplo una fruta o miel... Eh, o por la noche, yo recuerdo que se suele mm, tomar pimienta, algo con pimienta, porque la pimienta ayuda a digerir. Entonces, uh -huh. ¿no? Como cada comida en las diferentes están, horas del día se, se, eh, está formada por alimentos distintos, ¿no? Y Bocos. están siguiendo,
0: siguiendo la ciencia de Ayurveda, uh -huh. que, que nuestros madres, nuestros, uh, ¿sabes?, uh, uh, la mayoría de gente, los mayores en nuestra familia, por ejemplo, siempre Me enseñan comen, esa tradición, ¿no? pero también comen hasta que no, que pueden comer otra vez una comida entera, pero, pero no como nosotros, que los jóvenes que sabes normalmente comen y luego dicen, madre mía, nuestra variga está llena. Uh, pero la ciencia de Ayurveda es para para dejar, comer poquito, varias comer veces poquito, al día. Pero ¿no? Dice veces.
2: que tienes que comer tanto como si te dan igual cantidad, tú puedes comer. Entonces comer 50% de, de lo, lo que, que podrías
1: comer. comerte, ¿no? Sí. Ah. Claro, pues mira, es una técnica muy buena y que ahora se utiliza mucho los nutricionistas modernos actuales, ¿no? Y los indios llevan siglos hablando de esta técnica. Así que, pues nada, muy interesante todo lo que nos habéis contado, todo lo que hemos visto. No sé si alguien quiere preguntar algo. Por aquí nos decía Lisa: si sabemos que si el Ladus viene del budismo, Ladus no sé qué es, vosotros
2: no sé si sabéis. Laddus son los dulces ¿Sí? um, que se preparan con, con harina arena de garbanzos. Y um, esto siempre, pero no sé, yo no estoy seguro si viene de budismo o no, pero laddus forma una parte de postre importante en India.
0: En las bodas, hay, hay, y hay diferentes tipos de laddus también. Puede ser harina de garbanzo, puede ser de otras, uh, otros tipos, puede ser de, de semillas, lentejas y, y cada parte tiene sus lados. Por ejemplo, si vas en el sur, entonces es con, uh, con uh,
2: sésamo, sésamo ¿no?
0: con sésamo y, y uh, jaggery, que es uh, azúcar de palma. <risa>
2: si sí, yo
1: recuerdo que estuve en la India, en, en, en Agartala, que es una zona donde prácticamente no, no llegan ah. eh, occidentales, sí. y cuando yo llegué a, a la ciudad, a Tripura, ahí, me decían, eh, empecé a escuchar ¿no? que decían que había, una, había llegado una señora rosa de pelo verde, y yo pensé, ah, pues la quiero ver, y luego me enteré que era yo, la señora rosa de pelo verde era yo. Entonces, toda la ciudad, cuando me vieron llegar, iba en un carro de caballos me quisieron todos invitar a sus casas y claro, yo no podía decir que no yo estaba con un amigo y me, y me invitó a, a visitar a su familia pero tuve que ir a visitar no solo a la familia de mi amigo sino a toda la ciudad eh, entera y, y, y claro, eh, en cada casa que entraba me ofrecían estos dulces no estas bolitas, eh, pero no, las bolitas así como con un almíbar en cada casa que entraba, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche estuve comiendo mmm, dulces indios. Llegaba un momento que no podía más, ya no sabía qué hacer, pero claro, no podía, mmm, mmm, es una ofensa de negarte, ¿no? Y estaban buenísimas, pero claro, hacer como 10 horas seguidas, casa por casa, saludando a todos los vecinos. Pero yo entiendo que, claro, yo era una curiosidad allí y todos estaban deseando invitarme y deseando que probara los dulces eh, en su casa, así que pues tuve esa experiencia de un día entero comiendo la luz de la mañana a la noche <ríe> así que una, una curiosidad
2: una cosa, he visto que hay una pregunta otra vez de María Eugenia sobre que si Julián. le puedes
1: explicar un poco el arroz, ¿no?
2: sí, hervir el, el arroz
0: ah,
2: el arroz crudo el basmati parece así ¿vale? Esto primero tienes que lavar bien, lavar bien, o sea, coges una olla grande, metes el arroz, dejas agua para que corra agua y, los, um, y lavas tres o cuatro veces, tiras el agua y dejas en remojo para mínimo 20, 25 minutos, ¿vale? Y luego cuando... Hierbas el agua de arroz, Le cuando tú ves que está quedando casi hecha, tienes que quitar desde el fuego y tirar el agua y dejar el... ¿Cómo se dice esto para...? La
0: olla, para el presión.
2: No, the el colador.
0: El
2: colador. El colador. Dejar uh -huh. el arroz en el colador y no, no lo puedes mover para mínimo 10, 15 minutos. Si lo mueves mucho para quitar el agua, se pone blando. rompe los granos y te queda chiquitito. Y así eh, lo ves que los granitos son súper grandes de arroz uh -huh. y que... muy separados. Y otro truquito es cuando estás hirviendo el arroz, pones dos gotas de aceite. Así se queda un poco separado también. No sé, María. Así María nos dice que, dice que, así, lo hará, este que, que así
1: lo hará, que muchas gracias. Me preguntan también por, por aquí que la cocina persa, que habías eh, dicho tú un poquito antes, Sanjay, pero no se te ha oído mucho, en ese momento no se oía bien, la, la influencia también de la cocina persa ¿no? en, en la cocina india. Ajá. Uh -huh. Sí. Bueno, hemos hablado también de, Asia, de de los mogoles y todo eso, que es un poco también lo mismo, pero cuéntanos tú, Sanjay, la, de la cocina persa.
2: La cocina... Los persas llegaron en India en siglo XIV-XV y si normalmente los persas están concentrados en el oeste de la India, ¿sabes? En zona de Mumbai, Gujarat y... En Marastra y Gujarat, ¿vale? Y su cocina es mayormente lentejas y carne y comen nada más, lentejas y carne. Es porque yo mi primer jefa del, de mi hotel cuando empecé a trabajar era de Persia y era una mujer que... Siempre comía lo mismo, es que tenían una rutina, lunes como esto, martes esto, y nunca sal, saltaba su rutina. ¿Pescado
0: también?
2: Y comen bastante pescado también, pescado, marisco y carne, y pocas lentejas. Hay carne, una...
1: carne, sobre todo cordero, ¿no? Cordero y sí, aves, un poco, muchísimas. pollo y sí, más sí. que otro tipo de carnes. Sí. Cordero no, no y, y aves.
2: Comer mucha verdura normalmente. Los que yo he conocido o he podido conocer, pero su carne, sus platos de carne, hay un plato que se llama Danzak, que es uh, un plato, ahora decimos, de cocina india, pero realmente es de los persas, la gente de los parsis.
1: Claro. Y luego me preguntan que preguntan también que eh, una tradición que han, que han visto de dar comida de tu mano a otra persona que, 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 como se, si se hacen las fiestas o, o por qué motivo se hace esto a veces darle tú a otra persona de comer con tu mano ¿no? porque esto se hace en algunas ocasiones
0: esto hacemos en las bodas cuando casamos uh, por ejemplo es como haciendo primer cosa es para eh, antiguamente la, los miembros de la familia querían decir que mira, la novia bienvenida la novia en la familia de los, del novio. Del, ¿no? del
1: marido, ¿no? uh
0: -huh. Entonces, los suegros y también los tíos, tíos, suegros, tías estaban haciendo este. Entonces, el, el acto era que la primera comida, el primer plato, quería decir el plato con toda la comida, uh, el novio tenía que dar a su esposa, uh -huh. diciendo que mira, esto es para nuestra nueva vida y también bienvenida en nuestro caso. Yo también lo hice. ¿no? <ríe> sí, 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 y, sí, y luego la misma uh, se pasa con la mujer, pero esto es para decir que mira, yo voy a cuidar a ti. Y, y al respecto, esto es, siempre es delante de todos los miembros de la familia. Que mira y es esto. solo en
1: bodas, no se hace en otro tipo de ocasiones, ¿no? Solo en la boda.
2: También en casas. En casas En algún rurales? cumpleaños,
1: decía la, la, la persona que lo pregunta, decía que no, no sabía si lo había visto en algún cumpleaños o en alguna otra fiesta. Puede ser, a lo mejor, o, es más típico de las bodas, ¿no?
2: Sí. Y también, en, en, por ejemplo, en zonas rurales, um, o aún se comen con las manos, así que no les um, no les parece muy mal dar un poco de arroz uno a otro dentro de la familia, en casa, claro. por ejemplo, si estás Pero comiendo Siempre en casa.
0: lavado, manos lavado antes. Sí, sí claro, ¿verdad?
2: claro.
1: Se comen ¿no? en India con la mano derecha, cuatro dedos. Con estos cuatro, ¿no? Así como sí, sí, sí.
0: esto, pero esto es también para, es una ciencia de Ayurveda también, para activar tus estímulos, tus, tus nervios que están activando la cabeza. Para, para prepararla decir.
1: para comer y digerir, ¿no? Sí,
0: que por eso se dice es una que... mudra de la danza, por ejemplo. Sí. Es una activación para, para algunos órganos intestinos, por ejemplo, para ayudar a digestión.
1: Claro, porque dicen ¿no? que los indios comen con los cinco sentidos: que utilizan los ojos, el olfato, el oído, el, el gusto y el tacto, que es importante utilizar todos los sentidos a la hora de comer. Es una también, cosa importante. Cuando
2: tú comes un langostino o algo así, es difícil no meter uh, no uh, es difícil comer con los cubiertos, ¿no? Hay cosas. Claro. Por ejemplo, aquí en Cataluña se comen los calzots. Muchas cosas con la mano, sí, sí,
1: aquí también, es cierto. Y sí. preguntan que si en toda la India es costumbre comer con la mano o es más de una región o de otra, yo creo que de no, todas. Es,
2: es toda la India, pero ahora es más una cosa rural. En, en las ciudades ahora están usando cubier cubiertos, pero... En, en los si restaurantes voy, y en las
1: zonas metropolitanas no se utiliza ya más pero, pues, como na, na. Pero
2: si yo voy a, un, a mi casa y cuando mi madre cocina, yo como con mi con las manos,
1: claro, claro. Mucho
2: mejor. Sí. <risa> claro que sí. Eh, no, yo sé que aquí. Eh, no es normal, pero... Mí,
1: no, pero en España también, en es como normal. has dicho tú, se comen muchas cosas con la mano. Es cierto que también hay muchos tipos sí. de alimentos que es mejor, que te dicen, no, esto cómelo con la mano, que es mejor. En realidad, pues comer casi todo con la sí. mano sería mejor, excepto pues sopas o cosas que no se pueden, que hay que tomar sí. con una cuchara, pero el resto de, de sí. alimentos yo creo que, que, que es mejor comerlo con la mano, se, 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 se disfruta más, yo creo. Sí. Pues no sé si tenemos alguna otra pregunta. Eh, ¿Cuál es vuestro plato español favorito? Preguntan por aquí.
0: Yo soy vegetariana y cuando viene calzots, a mí me encanta. Calzots con salsa romesco a mí me encanta.
1: ¿Verdad? Están muy buenos, sí, es cierto. La, y además siendo vegetariana, pues es un plato perfecto.
0: Sí, en unas eh, vacaciones eh, en la India yo me recuerdo, Oma. Estaba echando al menos pan con tomate con y los con, sí, alioli, con alioli una
2: con perfecta. alioli
0: y, y quería comer calzots con romesco.
2: Y yo a mí me gusta la paella, una paella bien hecha con sangría a un domingo mediodía, hombre. Es mira super, la diferencia vegetariana
0: no vegetariana. Y de comida india, ¿cuáles serían vuestros platos favoritos? Uh, mío siempre es, son platos callejeros y sur de la India, como, do, como cosas del vapor, uh, idlis, dosas, este, de sur de la India, uh, uh -huh. dosas para gente que están, que están uh, escuchando, son crepes de la India salados y servimos este con algunos chutnis de coco, salsa de tomate y también hay lentejas, se llama sambar. Uh, y platos callejeros, a mí me encantan platos de Mumbai, uh, que son uh, bhel puri, pav bhaji, pani puri, que son... Que puedes, si estáis en, en Barcelona, bienvenidos a, a Rangoli para probarlo.
1: ¿Y cuál es el tuyo, Sanjay? Cuéntanos, y ya con esto cerramos.
2: Yo, yo, yo soy de Calcuta, así que para mí pescado es... Es tu plato favorito. Sí, hay un pescado que se llama hilsa que viene de Bangladesh, y ese pescado es guau. Wow. Se Buenísimo. cocina con hoja de plátano, con mostaza, y se hace al vapor, y es mi plato favorito.
0: Y pues alguien, nada más. Me alguien me ha preguntado, Lisa ha preguntado, uh, Vaishali, what is your favorite Spanish drink? Ah, I love a good sangria. A good, strong sangria, definitely, with lots of fruits and uh, well-made.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos, Baishali y Sanjay, ha sido una charla súper interesante, yo creo que hemos aprendido todos muchísimas Chata, cosas gracias. y nada, pues eh, os invito a volver próximamente cuando queráis y podáis a, a una nueva conferencia sobre cualquier tema relacionado con cultura o gastronomía de la India. Muchísimas gracias a todos y Namaste. Namaste a todos. Namaste. Gracias. Gracias, gracias muchas gracias.